0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve mensen, nou, Ik leg me te verschalken op mijn bed. Dit is ook onderhand nog de enige koele kamer hier in huis. Uh, geen idee wanneer jij dit luistert en welke temperatuur het dan is. Maar as we speak is 32 graden. Nou kan ik echt overigens heel goed tegen warmte, hoor. Dus ik ben niet al te zielig. Maar um, ja, ik dacht wel, ik wil jullie echt vragen. En ik heb zo getwijfeld of ik het zou zeggen. Want ik haat mensen die prediken. Maar voel het alsjeblieft niet zo. En meer vanuit, oh, ik gun het de paardjes zo. Dat daar iets meer bewustwording, dat is ook weer zo'n kutwoord, hè, in komt. Maar jongens, hou alsje, alsje, alsjeblieft rekening met de warmte... Uh, ik ben er heel eerlijk in. Ik vond het vroeger echt uh, getrut. En ik ben nog echt met 2, 23 graden rijk nog gewoon hoor. Maak je niet druk. Uh, maar ik heb wel steeds meer inzicht gekregen in het warmtesysteem van een paard. Ja, dat is echt zo anders dan bij mensen. Die hebben zoveel meer massa en relatief zoveel minder huidoppervlakte. Uh, en die, die warmte, die transporteert zich naar buiten toe door die huid... Dus ja, als je meer massa hebt en minder huidoppervlakte, ja, dan is dat gewoon veel lastiger. Hè? Dus alleen dat al maakt dat het gewoon uh, moeilijk is. En ja, natuurlijk verschilt het per paard. Ik moet zeggen, ik heb gruwelijk geluk met mijn paard, maar daarin heb ik pech. Want het hoeft maar uh, eigenlijk vanaf 22 graden is het hem al te veel. Ik merk het echt aan hem. Um, ja, goed, zo, daar fiets ik dan een beetje omheen. Maar uh, ja, ik zag dit weekend ook veel wedstrijden en geen oordeel, hè. Want misschien een jaar geleden was ik zelf ook nog gegaan. Dus het is ook wel iets, ja, weet ik veel, waar je wel of niet naartoe groeit... of wat wel of niet goed voelt. Alleen ja, weet je, als ik dan echt zie dat er nog grote races op, op tempo worden gehouden en zo... ja, dan denk ik van... Oe, ik, ik hoop dat je snapt hoeveel last zo'n diertje ervan uh, kan hebben... Um, en je neemt ook echt risico dus ja, dat moet je gewoon niet willen met je paard sterker nog, ik merk, merk, merk dit aan mezelf want ik zeg wel heel makkelijk van, oh ja, ik kan heel goed <coughs> tegen warmte dat denk ik ook echt maar ik stond vanochtend om tien over acht in de sportschool en dat is ook nog klimaatbeheersing geen airco, wel beheersing nou, mijn hartslag pff, die liep echt nu in het rood ik denk, joh, het heb ik toch joh maar ja, dat is gewoon al omdat het de derde warme dag is. Dus dan houdt het niet echt over. Um, Oké, okay. dit gezegd hebbende. Kijk wat je ermee doet. Maar zoek anders eens wat informatie op. Um, wat ik ook merkte op die, op die loopband. Daar dacht ik wel nog van: Oh, dat wil ik ook nog even met jullie delen. Want die vind ik minstens net zo interessant. Ik heb het alles eerder gehad over het onderverdeling van krachttraining, duurtraining en hersteltraining. En dan bij paarden dat ik daar in ieder geval op die, mee, die manier mee werk. En uh, als ik bijvoorbeeld hersteltraining heb, dan galopeer ik ook echt niet. Nou, is dat voor mijn type paard ook wel zwaarder dan voor een bloedpaard. Dus daar kun je een beetje mee spelen. Um, maar ik doe of hele korte blokjes, heel intensief, en dan echt intervaltraining. Of de duurtraining, en dat zijn dan langere blokjes en dan intensief, Dat je gewoon verschillende vezels traint... Want zo'n uh, proef, want wij denken zeker bij de Grand Prix alleen maar aan kracht, kracht, kracht. Ja, je moet ook nog acht minuten rondkomen. Hè? Dus ergens moet je die kracht ook nog kunnen combineren met duur. Hoe dan ook, uh, verkijk je niet op de inschatting wat kracht en duur is. Uh, bij mij was echt een heel mooi voorbeeld. Ik doe twee dingen. Ik doe veel. Ja, drie dingen en vier dingen. Maar goed, uh, um, qua <coughs> intensiviteit doe ik. Veel touwtjes springen, dat zijn korte, heftige intervals. En de duurtraining die doe ik op de bank, op de loopband. Ik moet weer even mijn keel uh, sorry jongens, ik vind het heel vervelend, maar anders zit ik de hele tijd tegen zo'n kikker in te praten. <coughs> maar nou had ik de laatste tijd minder tijd slash zin om naar de sportschool te gaan. Dus die duurtraining op die, op die band, ja die is zeker twee weken een beetje de klat ingekomen. Maar ik heb wel getraind. Ik bedoel, ja, ik kan mij bommen. Ik pak wel een keer hier extra het springtouw. Dat doe ik dan achter in de achtertuin op de tegels. Want dan kan ik dan snel tussendoor doen. En dan ga ik daarna uh, thuis douchen of door. Weet je, het is toch anders. Het is dus gewoon sneller. Welkom in de wereld. Uh, en dan denk je, en ik ben echt keer gegaan op dat springtouw. Maar omdat ik dat nu zo vaak heb gedaan, zo intensief... Was mijn hartslag nu met het springtouwen en, en, en ook nog midden in de zon springtouwen? Significant lager, bijna op de duurniveau, dan wat ik vanochtend op de loopband deed. Waarmee ik maar wil zeggen dat um, de oefening zelf <coughs> niet bepaalt of het duur of kracht is. De hartslag bepaalt dat. Want ik heb nou een lagere. Uh, ...hartslag bij het springtouwen, omdat ik daar gewoon meer op heb getraind. Dan op gewoon op tien en half kilometer per uur uh, op de band. Dus eigenlijk is nu het springtouwen mijn duurtraining. En op de band heb ik vanochtend echt krachttraining gehad. Man, ik liep nog geen 5 kilometer aan elkaar. Het was gewoon genant. Um, dus eigenlijk is er maar één oplossing voor dit soort dingen. Hartslagmeter. En dat heb je ook voor paarden. Ik werk er ook mee, ik moet die van mij nu wel een keer opsturen naar Polar, want er is een haakje kapot. Overigens heeft Polar extreem goede klantenservice. Ik heb hem al, ik weet niet hoe vaak, opgestuurd met een ditje of een datje, wat gewoon door regulier gebruik kwam. En iedere keer wordt het zonder pardon, zonder mits en maar op de zicht gemaakt. Dus als je er een kiest, kies dan die van Polar. En uh, ja, je kunt op die manier natuurlijk ook goed meten van dat hele verhaal over de warmte. Hè. En het is altijd van ja, heeft je paard er wel of geen last van? Uh, ja, eigenlijk krijg je er heel makkelijk discussies over die je helemaal niet wilt hebben. Maar als je slim bent, doe je dan gewoon even de hartslagmeter om en kijk wat hij doet. Kijk wat hij doet op een, kal uh, op een koele dag en kijk wat hij doet met exact hetzelfde werk ...op een warme dag, ja, dan heb je eigenlijk een hele mooie indicatie op de vraag... Ja, ...heeft u er nou wel of geen last van? En dan kun je ook gewoon hele goede gefundeerde keuzes in maken. Dan is het eigenlijk altijd goed, hè? Nou, kortom, mijn paardje heeft vandaag in de schaduw op stal gestaan. Um, die zou ik morgen ook eigenlijk starten. Daar heb ik best naartoe gewerkt en... Ik heb mezelf er echt van los moeten trekken, want ik wil nog zo graag ringen. Maar ja, ik heb hem toch afgemeld. Hij gaf uh, gisteren ook duidelijk signalen dat hij het echt niet top vond. Hij had er echt buikpijn van, letterlijk. Dus toen dacht ik, ja, voor het beetje wat ik nog twijfelde, is dan nu echt wel de knoop gehakt. Um, dus ik had, na een vrije dag heb ik nooit. Maar ik had het vandaag wel rustig gehouden, omdat het eigenlijk de day before was. Dus ik had maar één workshop in mijn praktijk. Wel een hele toffe, die gaat over de ruiterspier. En um, ja, ik noem hem ruiterspier, het is eigenlijk de psoaspier. Het is een hele lange spier die je onderrug met je bekken verbindt. Dus sowieso zorgt hij voor heel veel stabiliteit. Maar hij zorgt ook voor heel veel ellende. Omdat daar je vlucht-vechtmechanisme zit. Dus op het moment dat jij je gespannen voelt, om welke reden dan ook, gaat hij strak staan en trekt hij die onderrug naar het bekken toe. Hè, het wordt je rughol, zo kan ik het ook zeggen. Dus hij kiept je bekken naar voren. En dat is van oudsher om jou in de positie te brengen, klaar voor de start, af. Dat je gewoon naar voren weg toe kunt sprinten. Want je bent gespannen, dus registreer je gevaar, dus moet je kunnen vluchten. Dat is echt even in een notendop het verhaal dat we vandaag hebben behandeld. Dus ze waren ook allemaal mensen die in enige vorm last hadden van spanning... Uh, sommigen waren echt doodsbang op een paard. Anderen dachten, ja, ik kom er net niet lekker in in de glop. Voor mij maakt die gradatie niet zoveel uit, omdat het mechanisme erachter altijd hetzelfde is. En wat ik een hele toffe vond bij het uh, rondvraaggrondje, het voorstelgrondje, uh, dan mag iedereen even zeggen van ja, wat bracht je bij dit thema? Want je zit echt niet voor niks op de mat als je deze workshop uh, volgt. En eigenlijk alles kon je wel zo'n beetje uitschrijven, of veel stress op het werk, of angst op het paard, of ik krijg een jong paard, maar ik vind dat heel moeilijk. Nou, allemaal in de angst-slash-stresszone zoals we hem kennen. En één iemand zei, ja weet je, mijn paard is eigenlijk helemaal niks mis mee, want die is uh, gewoon betrouwbaar en die doet zijn ding en heeft heb ik nooit issues mee gehad. Um, maar mijn spanning zit hem in het feit dat ik hem aan wil houden, dat ik er niet op vertrouw dat hij blijft lopen. Ja, en dat heb je natuurlijk bij de flegmatieke paarden, en dat vond ik echt, ja, nu vind ik hem super logisch, maar ik vond het echt een hele verrassende opening van haar. Ik denk, hé, hey, wat tof dat je het überhaupt zo ziet, want ja, natuurlijk is dat spanning. Het geldt voor mij ook, ik heb ook een flegmatiek paard, en flegmatiek is niet lui. Flegmatiek is een uh, traagheid in de bewegingsafloop. Want als iemand niet lui is, dan is het mijn paard. Maar uh, omdat hij dat wel heeft... en niet heel makkelijk scherp naar voren door blijft trekken... is bijvoorbeeld voor mij altijd heel spannend... die overgang van Passage naar Piaf. Of überhaupt de ring inrijden. Omdat ik weet, als ik iets spanning krijg... trap ik onbewust op de rem en blijft hij het dan nog wel doen waar de hete flikkers gewoon makkelijk doorheen lopen. Nou zijn die hete flikkers op een andere manier natuurlijk weer heel moeilijk. Maar zij kwam daarmee en toen dacht ik, ja, dat is het natuurlijk ook, weet je, dat, dat gaat ook over vertrouwen en uh, kunnen durven loslaten en je paard op eigen benen kunnen durven laten lopen. Nou, hoe dan ook, ik heb ze helemaal meegenomen, zo'n workshop duurt anderhalf uur. Ik heb ze echt wel meegenomen in het verhaal en verschillende ingangen van hoe je ontspanning in je eigen lichaam kan bereiken. Nou, ik ga je echt besparen om al die oefeningen nou aan je uit te leggen. Want al zou je ernaar willen luisteren, je snapt er toch geen biet van. Want je moet dat even zien. En niet omdat mijn oefeningen moeilijk zijn hoor. Maar dat is gewoon te moeilijk om te beschrijven. Uh, maar sterker nog, mijn oefeningen zijn echt poep en poep simpel. Echt. En daar ga ik echt prat op. En dat blijft ook zo. Want iedere keer van tevoren... Ja, het wordt steeds minder. Want blijkbaar communiceer ik het toch wel heel erg goed. Maar zeker in het begin, toen ik met dit werk begon... zeiden mensen al vaak van... Ja, nee, ik kom echt niet geen workshop bij je doen. Want um, um, nou, noem het eens. Dan um, ik ben ik niet lenig. of ik heb geen conditie. Of denk, ik, jongens, dit is zo ontzettend niet waar mijn werk over gaat. Um, mijn werk gaat over lichaamsbewustzijn. En dat kan een moeilijk woord zijn, maar gewoon hoe gedetailleerd kan je je eigen lichaam aansturen. En om dat vermogen te vergroten, heb ik oefeningen. Dus, uh, nou noem eens even een voorbeeld, Sarah. Als je bijvoorbeeld zegt, ja je moet je heup openen. Ik pak even een hele simpele. Hè. En je denkt, ja, ja leuk, maar hoe open ik een heup? Of waar zit mijn heup überhaupt? Die heb je ook nog. Dan heb ik dus een oefening met een balletje ergens op een plek op je bovenbeen leggen. En daar rol je even overheen of whatever. En het gevoel wat je daarna in je bovenbeen hebt, je lichaamsgevoel verandert daardoor echt. Het gevoel wat je daarna in je bovenlichaam hebt, zo voelt het om een geopende heup te hebben. Nou En als je dan een gevoel hebt bij zo'n loze term die eerst loos was van tevoren van open je heup denk je, oh, is dat het? En, en dan ga je dat kunnen en ga je in die richting kunnen bewegen. Dat is echt, um, als je bijvoorbeeld één keer in je handen hebt gevoeld... hoe het voelt als een paard na wordt... dan weet je dat voor altijd. En dan heb je zoveel voorsprong als je daarna opstapt... want uh, je weet waar je naartoe moet rijden. Tot die tijd, als je niet weet hoe het zou moeten voelen... ...ga je behoorlijk in het luchtledig hè. Dus dan, ja weet je... ...en die fase daar moet je doorheen... ...want niemand weet van tevoren hoe het moet voelen... ...maar het is wel, dat maakt natuurlijk... ...de gevorderde ruiter aan de beginnende ruiter. Zodra je weet waar je heen moet... ...lukt het ook niet altijd, verre van. Maar je hebt wel richting. Snap je? En, en die richting die geef ik je eigenlijk in mijn workshops. Ook van, joh... ...zo voelt een geopende heup... ...zo voelt diep zitten... ...zo voelt een lange wervelkolom... Uh, hier begint je onafhankelijke been, daar zit de stabilisatie in je romp, ja, noem het allemaal maar op. Um, vandaag was dus vooral vanuit het thema van spanning. En uiteraard heb ik hele handige oefeningen om precies op die psoaspier ontspanning aan te brengen. Maar dan zijn we er nog niet. Want um, kijk, nu was er aandacht en rust en ruimte en je zit niet op het paard, niet heel onbelangrijk. Dus die ontspanning kon relatief makkelijk ontstaan. Ja, totdat je dadelijk weer op je jonge paard zit en denkt, hm, shit, hoe zat het ook alweer? Ja, en als je dan al die verhalen en die teksten en die instructies tegen jezelf moet gaan zeggen um, van hoe je lichaam het eigenlijk zou moeten doen, ja, dat red je niet. Dan ben je eindeloos een monoloog tegen jezelf af houden. En onder de streep zit je nog steeds als een strijkplank op. Dus wat ik doe in zo'n workshop is die ontspanning helemaal creëren. En dat is ook natuurlijk, dat is niet in één keer. Die investering zullen zij zelf hierna ook vaker moeten maken naast het paard. Uh, maar op het moment dat je het goede lichaamsgevoel hebt, wil ik dat je daar één cue aan plakt. Dus, um, ja, noemen ze, ik heb bijvoorbeeld vanuit het heiligbeen, vanuit het bekken uh, gewerkt. Dan denk ik, nou, dit hele bekkengevoel, kun je dat één, één woord geven. Bijvoorbeeld zachte ballon. Of, uh, ja, ik zit het hier te plekken te verzinnen, want ik, ik heb ze niet. Of, uh, zit op je balletjes. Want je kunt op bepaalde balletjes op een manier zitten, waardoor ook je hele bekken opent. Of, uh, die heb ik al eens eerder gegeven, ontspan je polsen. Dat gaat dan niet over bekken, en over je teugelvoering. Maar hele gekaderde, gerichte ingangen, die je in één woord maximaal twee kan zeggen, die meteen een lichaamsgevoel oproepen, omdat jij daar naast de paard een lichaamsgevoel aan hebt geplakt. En dan kan je, als je op je jonge paard zit en je denkt, oeh, zeg ik, nee, Weet je nog? Zachte ballon. En dat, dat spel ga je dan spelen. En dat haal je een keer, twee keer, drie keer. En soms verlies je het en soms red je het. En um, je kan dat lichaamsgevoel zo sterk oproepen. Als dat jij het bevestigd hebt door middel van oefeningen. Dat is eigenlijk waar dit om gaat. En uh, ik wil je niet ontmoedigen. Maar je zult het ook moeten blijven onderhouden met oefeningen. Ik denk dat ik toch wel van mezelf moet zeggen dat ik hierin behoorlijk gevorderd ben. En dan nog merk ik, uh, als ik verzaak in mijn oefeningen, dan lever ik na twee, drie weken lever ik echt in. Dan kom ik echt minder diep in mijn bekken, minder zacht in mijn onderrug, uh, minder goed in de beweging van het paard mee. Dus ja, dit, dit vraagt echt onderhoud. Maar ik gaf ook al in die workshop aan, van ja, dit... Voelt als een investering, kan als een investering voelen. Maar eigenlijk vind ik dat niet eens. Want weet je, al die dingen die ik naast het paard heb gedaan, hè, um, als ik die had moeten leren in rijlessen, dus te paard, was ik drie keer zo lang bezig geweest. Dat weet ik gewoon zeker, als het me al was gelukt. Want op een paard dat je spannend vindt, leer je geen ontspanning. Je moet dat eerst uit elkaar halen, hoe ontspan ik überhaupt. En kan ik dan dat terugroepen in de spannende situatie? Snap je? En ik heb het nou de hele tijd over spanning, maar dit geldt voor mij voor alles. Ik heb de eners geleerd met touwtjes springen, ritme houden. Gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6. En het klinkt te simpel voor woorden van, joh, kan je niet tellen. Maar kunnen tellen en ritme kunnen houden zijn echt twee dingen. En uh, al die uren op de loopband en in mijn springtouw... Ja, dat is gewoon voor mij ritme houden. Gewoon op constantheid. Gewoon linkreup, rechterreup, linkreup, rechterreup. En dat echt ultiem kunnen controleren terwijl ik loslaat. Ja, jongens, als ik, uh, pff, als ik dat met mijn paard had moeten doen... Zo diep dat ritme leren houden in mijn eigen lichaam... ja, had ik pas campigree als hij 26 was. Weet ik niet eens of ik het gered had. Echt niet. Dus wat is nu een investering? Maar je moet alleen even omdenken daarin. En het hoeft niet eens bij mij, hè? ik zit hier geen promopraatje te houden, want er komt geen aanbieding van een product hier achteraan, maar meer van... Um, ja, weet je, je kunt het jezelf veel makkelijker maken dan dat wij vaak doen. Dat geldt natuurlijk vooral alles, maar hierin zeker. Nou, als ik ergens koningin in ben, dan is het in moeilijke dingen heel makkelijk verwoorden en dan niet een beetje simpel doen, want ik geef echt altijd rekenschap van de complexiteit erachter, maar ik kan het dus wel Jan Boerenfluitjes aan je uitleggen, weet je, waardoor het ook even wat minder lading krijgt en wat allemaal, ja, wat hanteerbaarder wordt. Nou, dit was uh, van alles wat uh, binnen Kort ga ik weer... Nee, ik zou geen promo praten. Ja, ik bedenk het me net. Ik geef nee, dus je hoeft niet te betalen. Dus ik ga het toch zeggen. Er komt een webinar aan meer naar de hand toe. Dat is uh, gratis. Die ben ik nu meteen aan het opzetten. Het gaat ook allemaal over dit soort dingen. Um, heb je hem gemist als je luistert? Jongens, volg me even op Instagram. Want daar gaat het altijd standaard voorbij komen. En deze podcast loopt... Iets achter, dat heb je al lang gemerkt, qua tijd. En hij is niet altijd chronologisch. Nou, als je me volgt, heb je dat ook al lang gemerkt. Nou ben ik gewoon überhaupt, ik ben gewoon als persoon ook niet chronologisch. Dus dat past wel bij me. Ik weet dat de, de meer secretariële mensen zich er helemaal dood aan ergeren, omdat het heel rommelig overkomt. Ik denk, ja. That's live. Ik doe het een beetje van dit en van dat. En ik doe ook een beetje de onderwerpen uh, goed verdelen. Dus het kan zijn dat je niet altijd alles helemaal up-to-date via deze podcast, maar via Instagram en natuurlijk ook Facebook. Maar ik zit bijna aan mijn tax van het aantal mensen op Facebook. Dus ik ga iedereen naar Instagram sturen. Uh, ga je zeker altijd up-to-date zijn. Oké. Mensen, dankjewel voor het luisteren en dan wens ik je nu voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.